0: 嗯，普通人来说有一个比较实用的环保小建议，就是我们工作不要太过努力
1: ，就没有办法像以前一样把白露
2: 当成垃圾袋来看。觉得这接下来是就是所有人要面对的一个问题，只不过是你今天意识到这个天呢，还是明天意识到这个天。
1: 欢迎回到野生知识《野生知识》，《野生知识》是一个陪你读书看片的知识分享型播客，我是 Emily。今天我们继续聊
2: 观鸟。大家好，我是小饼干，我在北京运营一个叫“出门散步”的观鸟社区，都是女性，很好玩，欢迎大家参加。大家好，我我叫罗
0: 乐。我的工作是保护观鸟爱好者和其他喜欢自然的人类
1: ，人类保护者。上一期更多的讲了一些观鸟的体验和观鸟的社群，然后这一期可能想多聊一些，观、呃、鸟和环境。好，我们点播一下罗乐，讲一下你的小鸟
2: 的研究。小鸟同性恋那一段，哦，同性恋，哦，你以前都不承认这个的呢。承认什么？我每次说罗乐是研究小鸟同性恋的，然后罗乐都说不是自己研究的，<笑>对，也纠
0: 正我。不是，只
2: 是研究中恰
0: 好有一些小鸟
2: 。然后现在我说小鸟同性
1: ，他嗯是的，好，好马上<笑>你要听那个，可以从头讲吗？是在哪个小岛？为什么会去做这个研究呢？研究什么呢？
0: 我本科时候学的专业呢，能跟这个动植物没有什么关系。呃、然后我读研究生的时候，我就。呃，转到了一个有点关系的这个专业，我做的是海洋学。说，那我既然都有点关系了，呃，那我就一定要找个出野外的机会，能多在野外做些研究。研究生的时候选课题，我就选了一个，呃，听起来能在野外做研究的，就是研究地中海上的一个小岛上的这种海洋鸟类。这种鸟，它是这个信天翁的亲戚。他的生活绝大多数的时间都在都在海上飘着，只有繁殖的时候，他会来到这个岛上的一些洞穴里面。他其实跟跟雨燕有点像，就都是在洞穴里面繁殖的鸟。然后他会选一个房子，然后他就都在这一个房子里面繁殖。我虽然是以参加野外活动为目的去的，但是其实我就出了两周的野外，就在那个岛上住了两周。我需要的只是去。嗯，回收那个鸟的跟踪器，然后只要在那个繁殖期的时候把把那个鸟的跟踪器取下来，然后给它装新的跟踪器上去就行了，就很很简短的一个野外工作
1: 。所以那个鸟是什么鸟呢？你要安跟踪器，你是不是要抓住它呢？你你得摸到它吧
0: ？那个鸟是一种户，就我不知道怎么形容，就它是它是一种信天翁类的鸟。你可以理解成一种金天翁就行了，然后它是生活在洞里的
1: 。那它非常大
0: 吧？感觉跟跟抓一个鸡差不多，抓那个鸟的感觉跟抓一个鸡差不多，但是它比它比鸡瘦，因它它体重比鸡轻。然后当时我做的那个研究，就主要主要是做那个鸟的繁殖行为的。然后繁殖行为就包括了它，繁殖期间它要觅食，它要找房子。然后他要跟他的合作伙伴这个汇合，然后在同一个洞穴里面养育后代，嗯，就有这一系列的行为吧。嗯，其实是把好几年的数据合在一起分析这些鸟的繁殖行为。之所以会说是同性恋小鸟呢，就是因为当时看了一些文献，然后一些文献里面就提到说。呃，研我研究的这种鸟，它其实是有不少见的这个同性恋行为的，而且就是女同比较多，也不能完全说是同性恋嘛，就是我们人类一厢情愿的给它说成了同性恋，实际上是一个合作繁殖的关系。嗯、呃，就是一般来说是，嗯，一夫一妻制是比较常见的，就是一个洞穴里面会有一个雄鸟和一个雌鸟，嗯、呃，但是。也有很常见的一些现象，比如说有一些洞穴是单亲的，嗯、呃，在我的研究当中有一个这样的单亲的繁殖成功的案例，嗯、呃，所以有些情况下单亲也是能能孵出小鸟的。还有一种情况就是，嗯、呃，会有两个雌鸟在同一个洞穴里面，然后这样的话可能，嗯、呃，它们是一个合作育雏的关系，嗯，找房的时候找到了一块，然后然后一起来养育后代。这样的关系，就跟人类的那个同性恋研究，有人会去做什么什么手指的长短、嗯，跟你是不是同性恋的关系一样，也也有人会做鸟类的鸟类的那个指的长短，然后跟他是不是这个合作育雏的关系。反正就人家都是很无聊，就然后这种鸟基本上这个一窝里面的这两只应该是平均分配那个育儿责任的。不生蛋的那只，比如说雄鸟，它就会，呃，只第一般的就是孵蛋，然后让那个生蛋的出去找东西吃，这样子轮换。最后的研究的结果来看的话，这两只应该是相当平均的。他们也会结婚离婚，就是有一些原因嘛，可能比如说繁殖不成功了，就是老不成功的话，可能这一对就散了，然后第二年就搬
1: 家换一对。他们比如说两个雌鸟在一起，一只雌鸟下蛋。另外一只就会早早一点来孵蛋那样子嘛。对我研究的这种鸟
0: ，好像我当时没有看到有非常具体的研究。嗯，他们就只是研究了两个雌鸟是不是在一个洞里。嗯，但是对信天翁是有就比较详细的研究的。就信天翁里面很很常见的一个现象，就是呃，在那个海岛上的研究人员，他们可能会把一些就是失去了父母的家庭的那个蛋。然后放到这样的一对雌鸟的那个窝里，然后，然后那一对就会把它认养下，或者是在自然的条件下，呃，那一对会想办法搞到一个蛋，呃，至于怎么想办法，就可能有各种各样的办法，有可能是别的鸟气巢走了，那它可能就会把那那一窝的蛋收养，然后或者也有可能是想办法跟一个雄性交配，然后再来跟另外一个雌性来养后代也是有出现的。嗯，那是新天翁里面，但是我研究的这个鸟好像没有，就是很具体的吧？我不知道现在是不是有，太久没有关
1: 注。好有意思呀！那我来讲讲我第四次观鸟经验。呃，去四川大学看到了猫头鹰翻头修柳，把第四次就看到了。嗯哼，其实是夸张了，不是第四次，我忘了是第几次了。<笑>当时非常的震撼，就是呃，看完观完鸟之后，我就有一个非常不祥的预感，我就觉得天呐，我可能要变成一个环保人士了，怎么办呀？这样也太积极向上了。罗乐可以就讲一下，作为一个呃，比如说像我这样一个才入门的观鸟的。嗯，新手我们应该在观鸟的过程中比较注意什么？我觉得你已经
0: 为环保做了很多贡献了。我们多少人观鸟这么多年也没有打过一次森林公安电话举报人卖鹤吃鸭子，就很多很多人其实就虽然自己观鸟，但是实际上到需要打森林公安电话的时候还是挺怂的。就我觉得你已经非常厉害。我比较想听你。为什么觉得自己要变成环保人士？<笑>怎么个积极向上法
1: ？因为我觉得生活已经很辛苦了。你当一个女权主义者，一个同性恋，你生活在这个世界，已经有很多事情要去关心和负责了。而且我现在又是一个爱运动的人，我觉得天天要操心的事情已经够多了。就觉得看到了小鸟之后，无法不去意识到我是自然的一小部分，然后城市是自然的一部分，然后。就没有办法像以前一样把白鹭当成垃圾袋来看，现在可能会不管怎么样都会想要去更了解小鸟。我觉得可能现在其实了解也不多，因为我在我有限的这个观鸟的过程中间，就比如说呃群里的一些朋友，他们就说啊成都附近有一个滩涂，然后在那里看到可以看到特别漂亮的水鸟，像水雉啊什么的。然后我就好不容易鼓起勇气，我就说那不然我们哪一天想办法去看一看。结果还没有出发之前就听说那里已经被淹了。去川大看到了呃猫头鹰，但是呃秋天来了嘛，我又想去川大那边有一个叫天使林的地方去看鸟，但是呃最近也在小红书上面看到，就说那边的树也被砍了，然后就觉得这些事情你好像没有办法不去看到，就像刚刚罗乐也讲，就是你之前看鸟的那个。嗯，那个海边也是被建了飞机场
0: 。想要关心、想要保护的东西太多了，然后顾不过来
1: 了。是的，是的。
0: 虽然我的工作就是保护工作，但是我反而比较放平心态吧，因为不是呃每件事情都可以做成的。平时我们在。接触这些动植物的时候，也不是时时刻刻都是一个保护者的心态，然后也不是就随时都是工作的状态嘛。你刚才说没有办法再把白鹭当做和自己没有关系的东西，嗯、呃，这样的话可能是一种非常好的状态，我觉得就是应该更加享受一点。<笑>我还有嗯、呃，听很多的前辈都是。嗯，说的是一样的感受。我们去嗯观察到一些动植物的时候，其实最珍贵的那个感受是我们觉得，嗯、呃，我们是这个世界的一份子，然后感受到的是一种就是被接纳的感觉。人在这个嗯环境当中的感觉，就属于这个世界的感觉，可能这个是嗯、呃、比较难得的，所以可以。把自己的感受放重点放在这个上面，不是说我们是一个外来的保护者，然后然后需要为其他人类的罪过负责什么的，就平时不太需要这样子，然后在一些精力有余的情况下，可以做一些保护的工作，可以发声啊什么的都
2: 可以。想到有一次，我看见一个豆瓣上的一个网友分享了一个他看书里面写了一句话，是讲乌鸦的创造力的。然后是我觉得非常动人。他说，我们好像是说把乌鸦使用工具的那些创造力，想象成了一种，就是为了生存、精神非常紧张的情况下才做出来的行为。但是乌鸦学会使用工具、学学会改善自己的生活，恰恰是在他有余力、心情好、感受到安全。然后，所以他才会愿意在土里面刨，然后拿着一个小木棍到处插插插，然后他才意外发现了哦，原来这个可以让我做这个，让我做那个。所以我刚刚听罗勒讲的时候，我就觉得可能我们就可能要学习乌鸦，就是可能我们在一个我们即将失去一切的那种紧迫感中，可虽然这种感受很珍贵，因为我们真的希望它呃不要消失，但是可能如果我们的生活。具体的和我们很爱的那些东西在一起的时候，我们全部都是这样的紧迫感的话，我们可能没有办法找到一个解决的方法。也许我们就可以想学习一下乌鸦，尽可能在我们和自己喜欢的鸟、喜欢的大自然相处的时候，是平静的、放松的、自然的。然后，也许我们可以找到一些解决它的方法在什么，或者是说找到一种更多的和我们和丧失就是。相处的那些方法是什
1: 么？我其实之前想听大家讲一些那些不太好的观鸟的呃习惯，就是比如说有的人会诱鸟呀，会给鸟喂东西吃啊，或者是会去破坏他们的呃巢穴旁旁边的树啊什么的。但是我觉得你们还想讲这个吗
2: ？感觉很多其他地方都有聊，就是我在观鸟里面讲的那种诱拍鸟行为，我觉得。可能跟我们跟听众群还是有一点差别的，就是我觉得我们作为普通人最应该警惕的是，比如说，就是天台的小松鼠已经训练到什么程度，就是人在那里敲核桃，小松鼠就会跑过来。我觉得我们普通人最最应该的克服的是这种东西，就是可爱的小松鼠当你向你跑过来的时候，你能忍住自己不拿这两个核桃。就是我觉得我们我们的听众当中应该很少有人会拿着一个铁丝，穿着一个小虫子要去诱拍翠鸟。<笑><笑>对我觉得更多的人，更多的因为但是其实他们的呃最开始的那种启发，就还是最开始的这些行为的起点，可能是很类似的，就是拿着两个小核桃在那里，希望小松鼠跟自己更亲近的时候开始的。我们可以先不去做这样的事情，就是小鸟的投喂。其实我看见有很多。爱小鸟的人也会去投喂小鸟，外比如说冬天的时候，小鸟缺粮食，他们会在自己的花园里面做一个小鸟的食架，然后也他们也不仅投喂小鸟，他们比如说晚上的时候会在花园里面放一碟糖水，就是让可以过冬的昆虫或晚上缺少食物的昆虫吃一点点东西，然后更顺利的度过。不是说喂就是一定是错的，而是什么时候喂。为的尺度是什么？为什么目的而为？就其实它有非常多的差别，就可能可能很难提出一个明确的原则。嗯
0: ，我觉得在这里面就是有很多更复杂的东西。可能你看到了很多人在他自己家的花园里面给鸟提供了一些食物和水，嗯，但那可能是他们家的花园，然后可能那个地方可能确实对这些鸟来说是比较安全的，然后它也是跟这些鸟。保持一个距离的，呃，可能对他本人来说也也是比较安全。那比如说在公园里面，那你去投喂一些野生动物，那可能你是好意，但是有可能野生动物会失去对不怀好意的人的警惕，也有可能会因为你和野生动物太过接近，然后传播一些疾病什么的。一般在城市公园里面，我们都是鼓励跟野生动物保持一个距离。也不是说绝对的吧，太多太复杂的事情了。<笑>嗯，一般一般人来说，就是在公园里面不要不要投喂是比较合适的
1: 。我在看那个呃一些观鸟的公众号的时候，就有一个公众号写，就说观鸟是小众游戏、大众话题、个人爱好。公民科学、民间力量推动政府，哇！我听我看到这几句话的时候，我觉得有一种又熟悉又很陌生的感觉。就觉得这个是好好几年之前就可能一些其他的领域不会在讲的话题，但是现在大家都不敢讲了。但是观鸟的人还是呃还是敢说，<笑>女权主义者现在开始关心观鸟，或者是更多的参与到环环保的话题，会不会有关系？就是因为它的内核其实有很多共通的地方
0: 。因为参与一些环保工作，在现阶段来说，可能是比较符合一些政策，然后恰好是比较安全的。就是比较比较狡猾的一个一个工作，我感觉
2: 比较狡猾。<笑>嗯
0: ，但狡狡猾不是一个坏，是可以多狡猾一点。嗯，表面上看起来是观鸟人的推动，但是实际上是非常复杂的。嗯，就是可能是很多原因推动这个地块的变化，观鸟人只是其中的。一个环节，然后其中的一小部分的因素，嗯，不过大家如果就是有自己特别关心的地方的话，呃，因为我们城市人其实对脚下的土地本来是没有一个直接的那个改变的权利的，嗯、呃，但是呢，城市是大家的嘛，那大家都可以，嗯、呃，提出一些改进的建议。那至于这些建议是不是被采纳，可能会有更多的因素来影响呢。在观鸟当中发现了一些。你觉得这个鸟类特别需要的栖息地，然后可能恰好保护一块地方就可以，嗯，保护几种濒危的鸟类，那你就可以跟当地的这个观鸟协会啊什么的联合一起多做一些观察，然后多做这个记录吧。我觉得就记录还是挺重要的。就很多时候一些地方之所以被破坏，就是因为人们不知道这个地方原本是什么样的。嗯，多做观察，多做记录总是没有错。然后，呃，有空就多拍拍照片啊什么的。之后如果要恢复的时候，你也知道应该恢复成一个什么样子
1: 。大家可以在哪里记录呢
2: ？有
0: 一个就是中国观鸟记录中心是一个小程序，就是在这个小程序上面上传自己的观鸟记录，这个应该是比较简单。嗯，这些记录就是汇总到这个观鸟记录中心里面的。然后很多的研究者和其他的观鸟人会在这里面扒数据，就是看以前的人在这个地方看到过什么鸟。嗯，现在越来越多的规划设计公司和环评公司，他们在嗯建设一片区域的时候，其实需要有这个生物的数据。嗯，一般就是如果来向我们求助的话，我们就会建议他们去这个观鸟记录中心上面搜这个地方以前哪些人做过记录，然后有什么样的观鸟记录
1: 。大家的记录确实是会影响到一些人的决策的，是吗
0: ？或者你也可以就在自己的地盘上面记录，什么呃公众号啊、网站啊，反正只要是发到网上能被搜到的东西的话，那有有意做研究的人他总是能搜到。
1: 有很多人，比如说像我一样，我可能没有办法经常出去去别的地方观鸟，然后大家就可以选一个呃自己比较附近的一个地方，然后长期的做观鸟，就是去记录这个地方的变化，也是可以帮助到大家了解这个地方的生态的。嗯
0: ，是的，最好就是离你家最近的你家的小区或者是
1: 嗯，但是我不知道该怎么样开始。那我我比如说我现在天天就经常每周去一下我们家旁边的那个小公园去观鸟，那我应该去观察什么记录什么呢？你一开始可能就是
0: 记录你看到过什么鸟就行了。可能你看到了呃鸟之后，你可以记录它呃在干什么，然后它的行为，然后周围的环境是什么样的。然后，如果它在吃东西，你可以记录它在吃什么东西；如果它在繁殖，你可以记录它在哪里繁殖。嗯，但是如果它是做了一个巢的话，你最好不要把那个巢的巢的地点向所有人公开，因为一般来说这样可能就对那个鸟的繁殖不太安全，会太多人去围观。嗯，但是你可以自己记着，能记什么就就记什么。<笑>一开始可能大家都是记一些小发现吧，比如说，比如说鸟的形状啊、声音啊什么的。一般如果说使用这个鸟的数据的话，用的最多的就是，就是鸟的物种数量，然后行为，就是就吃什么或者干什么
1: 。所以这种方法挺适合我们这种贫穷观鸟的人的，哈哈，不太需要很多的交通费
0: 。就是有个自留地观鸟的话，应该是就很好的。是有人做研究的话，大家是最喜欢看到，就是有什么人把这边作为过自留地，因为这个人肯定特别了解，然后有什么问题直接问这个人就行了，就很高兴
2: 。我我想知道一本书叫《我的花园、我的城市和我》，它是一个在伦敦的女性。写的，然后他其实他的工作就是把他的阳台改造成了一个就是他种植的这样的一个场地，然后也有一也种了一些小花而就在这个花园上面，他记下来了一些鸟哈因为这本书它的发生地就是在一个城市，就是他讲的就是一个城市一个人他是怎么通过改造自己的一个露天花园，然后来重新思考他和这个城市，还有包括环保的这个生活方式。的这些一些关联的，然后我觉得它就有一些的参考价值，是因为呃也是刚刚回到艾莫莉说的那个环保的这个话题，就是天哪，我要成为了一个环保主义者，那怎么办？就是我居然要环保了，那可怎么办？比如说最开始我认识罗乐的时候，我我经常偷偷的问罗乐的室友，说我们点外卖吗？<笑>就是我怕罗乐,乐是一个不吃外卖的人，这是我一个特别大的一个误会，也是我自己对于这个环保的生活方式的一种理解。我觉得它一定意味着要让渡一些生活的便利性的，它一定意味着我要投入更多的精力在过一种生活的时候要注意到其他的一些问题。但是我并不知道要做到什么样的程度才可以自称自己是个环保主义者。但是在看这个书的时候，它给了我一点的启发。首先，这个作者这个女孩肯定是做的比其他人多的。但是我觉得在这个过程当中，她有一个特别强烈的一个学习的愿望。我可能对我目前的生活方式，还有构成我生活方式的那些东西、那些物品，还有一些细节，比如说运输的渠道，要有更多的了解。我记得这个女生她她种花的时候，她就去研究了化肥。他就发现很多化肥是从泥，就泥地里面挖出来的。对，泥炭土，然后就是，但是他就要在泥地里挖。出。泥炭土好像是个
0: 不可再生的资源
2: ，对，就它
0: 像一个化石一样，就是是沉
2: 积的，沉积在湿地里面。然后就会影响到很多很多生物的生存状况。你要获得泥炭土，你的方法就是去挖，然后就会影响到它栖息地。最后他就决定他的所有的化肥是不用这个。低碳土的那选择就会变少了。就天呐，我要成为一个环保主义者就是意味着我要去学习很多我以前不 care 的东西，什么低碳土，什么乱七八糟的，就随便化肥随便买包就行了。但是他又有一种乐趣在，就是知识获得上的乐趣、啊。还你知道原来。一包化肥，你是希望这个世界上的动植物越来越好？比如说，他最开始在自己的家里打造这个城市花园也是这个目的，但是他同时的、这个、过程当中又意味着一些生命的必然损耗，所以要去怎么去平衡这个事情就很有趣。我特别喜欢你开头说说，天哪，我居然要。成为一个环保主义者，因为我觉得这是一个很真实的一个反应，觉得这接下来是就是所有人要面对的一个问题，只不过是你今天意识到这个天呢，还是明天意识到这个天，就是是你今天因为爱上了小鸟，因为小鸟太可爱了，愿意为它成为一个环保主义者，要为它让渡自己的一些生活方式了，还是你明天你看见河北的，就是因为一些气候上的灾难，人类活动的频繁，然后气候。变化的这些带来的再难具体的出现在你的眼前，你决定天哪，要做个环保主义者。它只有一个先后到来的，而且有时候甚至是我们会因为政策因为一些原因不得不的就要环保起来，比如说油价。这些都太贵了，我们也许就不得不要环保起来。电费太贵了，我们也就不得不再不开空调。也许我们不得不要去成为一个环保记者。但是在这个过程当中，我觉得对我们接下来的命运，或者说我们选择这种生活有更多的了解，其实是很珍贵、很重要的一件事
0: 。那我可能就是就是没有这个天呐，因为小就是小时候杞人忧天开始的比较早，<笑>从小就比较关注环保的，没有这个天呐的这一步。不吃外卖，我倒也没有做到这样。这个在环保主义者当中，我们叫做知行合一，就是做环保的人，你是不是生活当中的每一个细节都都是环保的？觉得可能对一般人来说，我们尽量做一个选择。比如说，你已经知道我现在是就是没空做饭，我就是要点一个外卖的时候，你可能选一个。包装不那么精美的那一家，<笑>一些小小的改变可能更现实一些。那、嗯、不可能说我，我为了环保我就先饿着，这就很难做到。
2: 我觉得这跟女权主义好像哎，嗯、就是女权主义也有很多的原则，但是它具体的行动的时候又有特别大的容量，就是你就是它可以让你找到一个自己可以带着的位置，就这个很好。嗯。
1: 听到小饼干说可能迟早都会成为环保的人，我心里好
2: 受多了。<笑>我现在真的是这样想的，但我我没有天哪，我就是。就直接就是我的想法就是快点让我死得了算了也不是就是我就觉得人好像没有好日子可以过就是人真的没有好日子可以过就是你有幸身为零零后那你可能快活了二十年然后快活二十年结果可能你的晚年就是在一个资源极度匮乏的状况下生活我就觉得人真是没好意思过就像我到了我这个年纪如果我有小孩我的小孩可能是三零后吧他好不容易碰上一个女权主义的妈结果他可能。接下来到他人到中点的时候，他就肉都吃不上来，也很残酷。我就感觉到底哪一代人能过上好日子？这就是我下一个问题，就是作为一个环保主义者，是不是会
1: 变得觉得这个世界更糟糕呢？就是说，你已经是一个关注性别平等的人了，现在你又关注环保了，你会不会对这个世界感到更多的焦虑和压力
2: ？凭我对罗特的了解，他没有
1: 这
0: 个倾向，<笑>还好吧？就是。从小就比较比较悲观，所以已经习惯了。<笑>现在已经能和嗯动植物有一些相处的机会了，所以已经已经非常难得，就觉得还不错
1: 。主要是要调整自己的心态和期
2: 待，是吗？或者是像这种从小时候开始，二十年就已经麻了的状态，就我们只要等就好了，等<笑>等到有一天我们就麻了，就没有这
0: 种感觉。呃、嗯，普通人来说，有一个比较实用的环保小建议，就是我们工作不要太过努力。九九六的话，非常的努力工作，呃，你可能就会需要吃更多的外卖，因为你没有时间做饭。然后你可能会需要别人一天可能喝一杯奶茶，然后你因为工作太辛苦了，你可能需要喝两杯奶茶。呃，工作太辛苦，可能你就会。生活上变得更加不环保一些，更何况有很多的工作都是在卷卷发展，然后卷资源的消耗，是有很多嗯工作的内容本身就是它发展的越好，然后越加的不环保。是的，比如说这个虚拟货币挖矿，然后大家越是努力的挖矿，耗费的电就。就越多。
1: <笑>天哪，太有智慧了！这段发言，<笑>好有道理啊
0: 。之前给小饼干推荐过一一个学习的一个研究课题组，叫做呃不发展研究课题组。<笑>其实更倾向于说是可持续发展嘛。资本主义发展的太好的话，可能对可持续发展这个就就会变成一种空谈，去思考如何。呃，在不无限之扩张的情况下，然后去过好生活，需要思考一些如何才能不发展的这个问题
2: 。我真的去按照乐乐的去做了研究，就然后我觉得特别的有意思。对，我觉得它是人类世界发展的方向，就是不发展。<笑>对世界文明前进的方向就是不前进了，嗯，大概就这样。不是说不发展但匮乏的生活，他说的是不发展而且繁荣，就是要怎么去实现这个东西
0: ？怎么实现共产主义
2: ？对，怎么实现共产主义？<笑>就什、是、么觉得进入一个乌托邦状态？现在简装出版了一本书，其实是一个日本的经济学家写的，用马克思主义写的，叫《人类世的资本主义》。嗯、哦，他提出的一个解决方法就是。呃、哦，共产主义的去增长道路。<笑><笑>对，然后他说的就非常有道理，嗯，就是我记得那个气候大会给咱们定的目标是到本世纪结束是到测算的出来的一个温度的，是吧
0: ？是二零三零有一个温度，二零五零有个温度,温度这样子。
2: 对，但是现在我们已经快要，啊、对，<笑>已经快玩完了，就已经这个目标已经赶不上了。就是因我觉得到现在我我们是一定要接受这个事实，就是全球变暖是真的，气候的极端变化这个是真的。我们国际社会要在这个事情上。要做出努力，是真的，是迫在眉睫的事情。它不应该再被一些冷战的思维所绑架，把应对气候变化，还有我们要做出承诺这件事情变成一个阴谋了。最近读那本新出的书
1: 《卡列班与女巫》，马克思主义的女权主义者写的那个资本主义早期积累的一个过程的，的那本书，然后他讲猎巫嘛，在资本主义之前的欧洲农农农奴农奴制。农奴为了反抗奴隶主，做出了一些努力。现在看起来，其实跟我们现在的社畜做的事情是一样的，也就是躺平、摸鱼，还有就是照顾自己，过得快乐，就是已经是非常了不起的行为了。大家不要卷，大家不要卷。就是从小到大就特别吃这一套成功学和资本主义的逻辑，就会觉得我们好像就是一定要跟别人比啊，要发展啊什么的。但嗯，他这本书就会让我知道，说资本主义的所有的发展，他都没有办法避开剥削，对自然的剥削和对女性的伤害。
0: 可能发展有很多种吧，也不一定就是非得是资源强消耗的那个方向的发展，对对吧？可能发展着发展着，你就不需要那么多的资源，也可以过过得还还可以了。那个限制一下发展的方向，不是无限制的消耗资源的这个方向。我
1: 我觉得我们的听众可能很多是没有过观鸟体验，如果愿意听到现在的话，呃，可能会想要去试一试。那希望大家都可以提一些建议。观鸟最开始可以做一些什么，
2: 让你的观鸟体验更更愉悦？最开始就找一个小伙伴，就是那个小伙伴，他是不是观过鸟也没有关系，就是你们可以轻松的以逛公园的心情去公园里面看一看。还是可以按照我说的那个快捷方法，就是现在小红书上搜“这个公园里面的观鸟爱好者有没有最近来打过卡拍过照片”，这样你就会对这里会出现哪些鸟心里有一点数。
0: 还有会出现哪些人，可能心里有一点
2: 数，对对会心里有一点数。<笑>因为以前我看一些那种做观鸟的旅行团的，他们会有一个目标鸟种嘛。虽然咱们追求这个，但是你可以也可以有一个。不是说做一个目标考就就是可以有一个参考，可能会看到这些鸟，然后熟悉那些鸟的样子和声音，就可以有帮助你去找到他们。因为我昨天去天坛看鸟了，就看到了乌翁，乌翁，但其实是听它的声音才确定它的，因为它跟一些翁长得就很像，什么北灰翁啊
0: 说实话，我都忘了乌翁怎么叫了，就我每年都要重新复习一遍。<笑>
2: 类似于这种，然后他的那个眼睛大大的，很可爱。嗯，对。然后还有一个就是，你去了一个公园，然后你心里也也也知道，就是可能会有那些小鸟，然后你就可以先不找鸟，先找人，就找那些有没有观鸟的人在哪、嗯，你就跟着他们去，非常谦卑的，哈哈还不是非常谦卑的。老师，你今天看到了什么？然后他们一般是会说的。我记得昨天我去天坛的时候，有有个老法师跟我说。刚刚看到了南歌曲，但是我是没有看到的。最后我才知道，南歌曲在猫嘴里，<笑>被一个观鸟的、自然之友的、鸟友会的活动小伙伴看到了，就把猫赶走，然后把南歌曲从猫嘴里救了下来，所以大家就看到了南歌曲，但是南歌曲就吓傻了。<笑>有些观鸟爱好者也是很害羞的，你跟他们讲话。他们还是很愿意说的。我记得有一次，我跟罗乐去百望山上看猛禽，然后结果看着看着，罗乐罗乐就说他要上上班了，就走了，就把我们扔在山上，和一个老法师待在一起。然后我们一个老法师已经相就是都没有彼此怎么说过话，结果突然老法师就就是鼓起勇气说：“其实我今天上来的时候听到了鸟音，你们听到了吗？就特别的可爱，就是。”不是有这个讲话的那种感觉，因为我们在一个山头，周围都没有人，就只有我们几个人，我们还互相不讲话，就太太尴尬了，所以就做那个观鸟爱人里面做一，你就会知道一些更多的信息。
0: 只要是观鸟 的， 大家总会有一些有一些话题可以说的。一般我见到在公园里面拿望远镜 啊， 然后长枪短炮 的， 我都会问一下看到什么了。这样的 话， 大家都会很想分享 的， 哪怕是。在内向的人也不介意跟人说一说他看到了什么，有特殊的语言可以交流。我之前在那个地中海那边的时候，就一共就三个人那个岛上，然后我导师，我，然后我导师的助理，然后我导师的助理是一个男的，然后他他不会讲英语，他只会讲西班牙语和学鸟叫，然后我们就开始学鸟叫交流，就这样子也可以交流很多看到。学一个鸟的叫声，然后说刚才听到了吗？<笑>就这样子。<笑>说入门的时候可以先搞一个懂鸟的小程序，那个上面应该基本上《中国鸟的野外手册》有图和文字，它应该都有，就可以当一个便携版的东西来用。可以搞一个望远镜，虽然说没有望远镜也也可以观鸟，就是你可以近处就能看到的，比如说你家窗台上的麻雀。或者是在你家窗台做巢的朱顶斑鸠和白头杯，就这些可能你不需要望远镜也可以看。嗯，但如果你想搞一台望远镜的话，可以搞一台就是还可以的那个观鸟望远镜，但是也不能太好的。如果你一上来就买了是哈洛斯奇的话，很多人会说就是就是你以后用那种比较烂的望远镜观鸟你就回不去了，就因为你一上来看的就是最明显、最最清晰的。嗯，那可能以后你看到一个模糊的鸟，你<笑>要花更多的精力去辨识它。可以搞一个望远镜，但是不用太好的望远镜，没有什么工具的需要了吧，就可以去看了
1: 。我自己的感受是，还是要多做一些预习的工作，就比如说查一下这个公园里有哪些鸟。我觉得我比较。嗯，注重的是记那个鸟长什么样子，比较忽视它们的叫声之类的。然后最近听说有有一些人把那个鸟的声音，呃，会做成一个像歌单一样的，然后就这个叫声后面跟着它的名字，然后拿来磨耳朵。哇，好勤奋啊，简直像学英语，先预习一下那些小鸟它可能是怎么叫的啊。我觉得还有一个是，哦，不知道为什么我经常看到一些小鸟都只看到雌鸟。但是，一般那些图册上面，它都只有雄鸟的照片，然后因为雄鸟比较漂亮嘛，也比较鲜艳嘛。但是我有的时候看到那个雌鸟，我就会嗯，不知道它是什么鸟。但是因为我也没有相机，我每次都是拿着我的手机怼着我的望远镜，然后特特别特别艰辛的拍下一张特别特别糊的照片。然后发给别人问这是什么鸟？对，这也是一个办法。然后别人就跟我说这是什么鸟，我就哦，原来就是预习的时候不仅要看那个雄鸟的图片，也看一下雌鸟的图片。我有朋友去观鸟，然后他就会说他晕望远镜，这个有办法吗
0: ？这有可能是你的望远镜没调好，然后你两眼的近视度数有差，然后你就需要选你的右右眼的目镜上面的那个那个可以转的东西。然后选那个东西，直到你不晕为止。如果你两眼的度数差跟望远镜不一样的话，就要调节那个
2: 。还有可能就是从没发现鸟的时候就拿望远镜在找了、嗯，所以就、就是、就是
0: 要先肉眼看到才能举起望远镜，嗯、然后这样你就只需要看一一个点就行了。
1: 不然把上一期没有分享的书这一期分享一下
2: 。官鸟的社会史，<笑>我觉得这书写了一本，特别是关于女性的那一章，我不太喜欢，而且它里面有很多的错误，豆瓣网友发现的，不是我发现的。就我觉得可以看一看，它的好处是，如果想要了解官鸟，还有跟官鸟相关的，比如说为什么有观鸟，谁开始进行的官鸟，有哪些少数群体进行官鸟，然后之之类的，人想要了解的话，这本书可以做一个参考。但是它太厚。而且翻译的也一般，所以，但是国内这个、嗯、这方面的书太少了，就好像是唯一的少数的选择。嗯
0: 、想了解国内观鸟的话，可以看那个《守望飞羽》，就之前你去丹东的时候，我给你在火车上看的那本，对对对采访了一些国内的就各代观鸟人，这些人分别是怎么看待鸟类的，然后做哪些事情什么的
2: 。然后我还非常推荐一本书，叫《他乡何处》。城市动物与文学，它的作者是黄宗杰，我非常非常喜欢这本书。他和他的姐妹黄宗慧，他们两个都是研究动物文学的。就是我可能这个话题在国内还比较冷门。其实我我虽然本科是学汉语言文学，我也比较了解一些文学理论，但是像动物文学这个分类，它绝对是。还还比较早，他们两个都是做这个研究，而且他们两个都是动物权利、是动物保护的倡导者，在台湾就是又当学者又当倡导者的。然后这本书的优点在于，我非常非常喜欢这本书，因为这本书它弥补了好多好多的，我觉得我在思考这个问题的时候的很多很多我不知道的东西。我觉得大家如果去了解动物文学、动物史，还有动物权利这个东西，在中文它可能是非常好的一本。书，因为他讲的是城市里面发生的事情，其实跟我们也有关系。呃、嗯，然后第二个就是他也用的很多材料都是呃简中或者是繁中，就是华语世界里面的人写作出来的，就是跟我们的文化上的脉络是一致的。如果说你看一个介绍动物文学这样的东西，是从。是非常西方的，比如说他给你讲的是猎犬什么的，你可能就觉得你可能没有办法这么和他的建立这个连接。第三，第三个就是它的主题非常非常的多，几乎涵盖了目前所有关于这个动物的一些动物问题的一些讨论，比如说展演动物。还有实验动物，还有伴侣动物，它其实这本书里面都有涉及到。然后我还推荐一本书，其实也是他们两个姐妹写的，但是是以对话的方式写的。那本书叫《就算他没有脸》，这个他就是动物的那个他它，他讲的也是关于这个动物学、动物保护上面的一些伦理的思考。去年的时候，我的狗去世了，我的狗在肺癌的晚期，然后所有人都在跟我说要要我把我的狗安乐死，然后我就非常的痛苦，我就非常想要了解。动物的安乐死这个议题，所以我就去主动的去学习了一些东西，然后中间给我最大震撼，然后包括最后我怎么去和我的狗相处的，其实就是黄宗杰和黄黄宗慧写的这两本书，嗯，我觉得他们给了我一个特别好的启发和一个思考，所以就很推荐，很推荐这两本书。然后我还推荐一本书是《远东冰原上的猫头鹰》。我这这个书超级超级的可爱，然后超级超级的易读，因为它它讲的就是一个世界上最大的猫头鹰，就是鱼鸮，黄就是毛腿鱼鸮。他们是一个科研人员的这样的一个视角去讲他们去怎么去发现鱼鸮，去抓鱼鱼鸮，研究鱼鸮，然后为鱼鸮制定保护方案的。其实我觉得是普通人去了解这个自然保护的工作具体是怎么做的一个。很好的一个书，而且他写的特别的可爱，特别好。比如说,说，他说半头修驴还是说一个猫头鹰，长得像一个严肃的纸杯蛋糕。<笑><笑>他的这些许多词都非常的可
0: 爱。我记得前段时间好像有一个就是这本书的作者的访谈，对对对然后然后后在网上，结果底下人都在评论说这个两两个研究人员都长得特别像毛腿<笑>是。是
2: 的。而且这个作者前段时间上了一席，在中文世界里面也做了一次。演讲也特别好，我还我可以还说一本书嘛，我还想说那个达尔文进城来了，我觉得那个书特别的可爱。我觉得这一两年来我看到的最好的就是文学上的，还有包括故事的叙事叙述性上讲的最有趣、写的最好的是这些科普的。作品，他们的语言也很好，然后故事性也特别好，而且他们给你讲述这个故事的方法也特别的好。比如说那个，呃，达尔文进城来了，他其实是在讲一个，其实现在都非常有争议的一个话题，就是如果城市成为了最后的自然界怎么办、嗯？就是一切的自然。都消失，我们想象当中的自然、纯自然，就首先都百分之百的都消失了。那我们的城市以后就是我们的自然的主要形态，那要怎么办？就对动物来说意味着哪些挑战、嗯？然后他就这个书也写的特别的好，因为跟作者本人的经典有关系。我看这本书的时候，我就觉得他太会写了，简直就是引人入胜。比如说从一个画面开始讲，说他拿着一个高倍数的一个放大镜，在趴在这个伦敦地铁的这个。墙壁上，其实，然后旁边的人就来来往往，把他当个怪人看。但他在观察什么呢？他在观察文字，就是伦敦地铁天的文字，就是加文，然后他就马上就引入到了说，为什么要研究加文，就是他，他其实就在说，就是他，他其实介绍的是一个伦敦的研究，就是研究伦敦加文的一位女性研究者，就是他发现伦敦。地下地铁的嘉文是不同的种类，<笑>然后如果他们想要交换遗传物质的话，他们必须要在轮，贸易站换成，呃，要在游金圆环站换乘，<笑>就是这个大型的地下建筑，就是、人类的这个活动，甚至可以改变这嘉文的这个种群。让它们变成不一样的轴心，我觉得好有意思。这个书也特别的可爱，特别的好，我、哦、以非常推荐
1: 。我也读了那个远东冰原上的猫头鹰，它让我对科学研究有了一点点的了解，就是以前可能只是一片空白，现在就是比如说罗勒在讲他研究那个户的时候，可能会有。有那么一些些画面，我觉得很好玩的，就是他不仅写远东冰原上的猫头鹰，他还写远东冰原上的怪人，这些影影视都好都好奇怪。我还读了一个，也是微信读书上也有的，叫《游损，应该是还是蛮有名的。然后因为那个作者他嗯是得了我我忘了是哪一种疾病，反正是治不好，然后他就在自己快要去世之前就一直在看游损。嗯，但是我自己看这本书没有很强烈的感受，可能我就真的不知道猛禽长什么样子吧。也许我对猛禽有些感觉之后，可能读起来会不一样一些。嗯，这本书感觉很散文嘞
0: ，都是那种散文、手记类型的。嗯，可能对一般人又不是很好读
1: 。别的要推荐的吗好？没有了哈。那我们今天的节目就录到这里，啊，我们下一期再见。不知道下一期要聊什么呢？好期待呀。
2: 拜拜，拜拜。